0: Angst hatte ich noch nie beim Springen. Es war oder ist immer noch nicht ganz so einfach eben zu verstehen, warum das genau bei Olympia so passieren musste. Und es ist ja nicht nur mir passiert, sondern auch anderen Athleten. Ich hatte dann tatsächlich beim Wettkampf danach Angst. Was heißt Angst? Aber ich wusste nicht, wie ich ihr halt gegenübertreten soll.
1: Talk mit Thies. Katharina Althaus ist eine unserer besten Skispringerinnen, die sich jetzt auch schon wieder auf die Wintersaison vorbereitet. Die letzte, die lief ja ganz gut. Nach drei Jahren endlich wieder zurück an der Weltspitze. Es gab Silber bei Olympia in Peking. Wobei es gab da auch diesen komischen Zwischenfall beim Mixed-Wettbewerb, als angeblich ihr Anzug nicht regelkonform war auf einmal und die ganze deutsche Mannschaft disqualifiziert wurde. Wie tief dieser Stachel noch sitzt, das erfahren wir gleich. Hallo Katharina Althaus. Hallo. So, wo bist du gerade? In Oberstdorf? Nein?
0: Doch, ich bin in Oberstdorf gerade.
1: Du bist direkt in Oberstdorf. Sag ja. mal, ich war ja mal in Oberstdorf. Das ist jetzt allerdings schon ein paar Jahre her. Und dort gab es ein wunderbares Schild auf einem der Parkplätze. Dort wirklich im Zentrum. Und da stand richtig blaues Schild mit weißer Schrift. Dieser Parkplatz ist ist reserviert für die Oberstdorfer Hausfrauen. Ich hab's geliebt. Gibt es das Schild noch?
0: Äh, ich weiß es gar nicht. Ich habe das tatsächlich noch nie gesehen.
1: Aber, aber dann wäre es dir, glaube ich, aufgefallen.
0: Ja, ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Ja,
1: und es war also ein richtig offizielles Schild. Also da hat nicht einer irgendwas so hingehängt, sondern wir reden von einem offiziellen aus Metall. Also so offiziell wie alle anderen Schilder. Und es war so eine tolle Formulierung. Dieser Parkplatz ist reserviert für die Oberstdorfer Hausfrauen. Ich, ich vermute mal, dass sie das weggenommen haben in der Zwischenzeit.
0: Also ich habe es tatsächlich
1: noch nicht. nie gesehen. Okay. So, wie fühlt sich für dich generell der Sommer an? Denn so richtig in deinem Element bist du ja nur, wenn Schnee ist, ne?
0: Ja, ich ähm, für mich war es die letzten Tage deutlich zu warm. Ja, ähm, ansonsten freue ich mich schon eigentlich immer, wenn ich nach der Saison ein ähm, ja, bisschen frei habe und ähm, den Sommer so langsam angehen kann und nicht gleich wieder Vollgas geben muss, sondern ich habe da immer so ein bisschen Zeit, auch was auszuprobieren mal.
1: Wie zum Beispiel?
0: Entweder das ein oder andere die neue Bergtour machen oder auch beim Springen das ein oder andere mal auszuprobieren, wo ich sonst halt im Winter keine Zeit dazu habe, weil da muss das Setup halt einfach alles passen und darum freue ich mich, dass ich da immer ein bisschen rumprobieren darf.
1: Was kann man denn rumprobieren? Also jetzt beim Springen zum Beispiel?
0: Oh, man kann ganz, ganz viel Material ausprobieren, egal ja. ob ähm, Ski, ob Schuhe, die Anzüge, ähm, allein schon Handschuhe oder Helm, also da kann man wirklich alles rumprobieren und rumtesten.
1: Und was habt ihr schon probiert in diesen Tagen?
0: Ich habe äh, bis jetzt neue Ski ausprobiert, ähm, okay. auch einen neuen Anzug, weil bei uns der Schnitt ja geändert wurde, also mhm. das habe ich jetzt ähm, in den ersten paar ja, Lehrgängen jetzt schon ausprobiert.
1: Für viele wird es jetzt überraschend sein, dass auch eine Skispringerin bereits im Sommer springt. Und ihr habt, glaube ich, vor knapp vier Wochen habt ihr wieder angefangen mit dem Skispringen. Das Ganze trotz Sommer auch in voller Skimontur immer, oder? Das ist ja, eins ähm zu eins wie im Winter.
0: Genau, es ist eins zu eins wie im Winter. Wir springen mit dem gleichen Material. Das Einzige ist, dass wir die Ski wachsen und nicht wieder abziehen, sondern das Wachs bleibt drauf. Und ansonsten, das Material ist genau das Gleiche. Und ähm, ja, wir haben da nicht sehr dankbare Sportart, dass wir die eins zu eins auf, auf Matten eigentlich im Sommer machen können.
1: Und es gibt auch Wettbewerber sogar. Es gibt Sommerspringen, ne?
0: Ja, es gibt äh, genau die Sommer Grand Prix. Ja, wie beliebt ja. sind
1: die? Stehen da auch so viele Menschen in Oberstdorf dann?
0: Ähm, ja, wir haben leider keinen Sommer Grand Prix okay, das nicht, ähm, im nicht. Sommer in Oberstdorf, aber die Nordisch Kombinierer haben ähm, Wettkämpfe hier in Oberstdorf und da sind dann schon immer ziemlich viele Zuschauer auch da.
1: Was macht denn das warme Wetter, also die Thermik, was macht die denn mit dem Springen im Sommer? Also ist ja wahrscheinlich schon ein Unterschied, ob die Luft 20, 25 Grad warm ist oder ob sie minus 2 Grad kalt ist. Wie wirkt sich das auf den Sprung aus?
0: Ähm, gar nicht so extrem. Also Aha. gut im Sommer ist oftmals ein bisschen windiger. Da müssen wir dann gucken und abpassen, Aha. zu welchen Zeiten wir trainieren. Aber vom Sprung an sich macht es nicht so viel Unterschied, die Temperatur. Ähm, nur vom ja, Befinden her im Anzug ist natürlich im Sommer meistens viel zu warm.
1: Also auch die Zeit nach Olympia war eine schöne, eine aufregende Zeit. Nicht nur wegen der Fahrradtour von Oberstdorf zum Lago Maggiore. Nein, vor knapp zwei Wochen hast du auch die Auszeichnung bekommen, das silberne Lorbeerblatt. Du warst eingeladen ins äh, Schloss Bellevue zum Bundespräsidenten. Wie hast du diesen Tag erlebt? Wie war das?
0: Ja, es war ziemlich aufregend. Also ich war vor vier Jahren schon da und ähm, hatte das schon. Alte noch
1: Bekannte sogar. Schon. <lacht> naja. Du gehörst schon zum Inventar. <lacht>
0: Das würde ich jetzt nicht direkt sagen. Ähm, ich glaube, da gibt es einige Sportler, die da deutlich öfter waren. Aber ja. ja, ich hatte das schon noch so ein bisschen in Erinnerung. Natürlich ähm, es war was ganz Besonderes, da eingeladen zu sein in das Schloss und ähm, auch in Uniform da aufzutreten. Ich habe meine Zolluniform ja nicht ganz so häufig an und mhm. Ja, ich war auch ziemlich aufgeregt, als ich dann eben das Silberne Lorbeerblatt überreicht bekam. Und ähm, ja, es war ein ziemlich cooler Tag. Man hat auch ganz viele andere Sportler wieder getroffen, endlich mal, die man sonst eben nicht so oft sieht. Und ähm, ja, war ein sehr schöner Tag.
1: Und es war aber klar, dass du in Zolluniform gehst. Was hatte das mit dem Zollteam letztendlich zu tun?
0: Ähm, ja, wir... Also Ihr es, seid alle
1: beim Zoll. Das, es ist ein Zoll-Ski-Team sozusagen.
0: Ja, es ähm, gibt eben das Zoll-Ski-Team bei uns. Ähm, es gibt dabei auch noch ja, die Bundeswehr und die Bundespolizei, auch die Landespolizei. Und ja. ähm, eben es waren alle Sportler in ihrer Uniform eben ja. dann da. Ja.
1: Ich fand auch sehr schön, deinen Hashtag den du bei Instagram dazu gepostet hattest, zu dem ein Bild, Hashtag Zoll ist toll. Ja. Also es gibt auch eine Corporate Identity beim Zoll. Es gibt einen Stolz, einen Berufsstolz dort, oder?
0: Ja, ähm, es ist natürlich eine Ehre, wenn man als Sportler dann beim Zoll auch ähm, genommen wird und ähm, eben ja, für den, für den Zoll auch ähm, sozusagen auch starten darf. Die unterstützen uns ähm, ohne die Behörden, also jetzt nicht nur Zoll, sondern auch die anderen Behörden in Deutschland, würde unser Sport nicht funktionieren. Ähm, wir könnten gar nicht so viel sonst trainieren, ähm, hätten gar nicht die Zeit dazu. Von dem her sind wir alle, glaube ich, ziemlich dankbar, dass wir ähm, eben die Behörden haben, die uns das ja unterstützen.
1: Wann hast du denn das letzte Mal an einer Grenze oder beim klassischen Zoll gearbeitet vor Ort?
0: Ähm, noch gar nicht, weil ich ähm, als Sportlerin die Ausbildung nach meiner Karriere erst machen kann beim
1: Zoll. Das heißt, du schiebst die Ausbildung immer noch so ein bisschen vor dir her, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Was ist aber, wenn du nach Ende der Karriere gar keine Lust mehr hast auf den Zoll? Was dann?
0: Ja, ich muss nicht beim Zahl bleiben, also okay. solange ich springe, ist es natürlich ähm, bin ich da sehr dankbar dafür, aber ich bin da nicht ähm, ja gebunden, sondern ich kann okay. auch eine andere Ausbildung dann danach machen.
1: Okay, du hast dich also nicht verpflichtet, weil sie ja in dich investieren die ganze Zeit und dann wollen sie natürlich auch am Ende dafür was haben. Aber ganz so schlimm ist es nicht wie zehn Jahre beim Bund verpflichten.
0: Nee, so das ist nicht. Äh, nicht nein.
1: Lass uns ganz kurz noch mal, über Olympia sprechen, dieses leider, muss man sagen, sehr Besondere. Es war für dich so ein süß-saures Olympia dort in China. Die Silbermedaille war natürlich toll im Einzelsprung, im Mix dann diese Disqualifikation. Zunächst mal muss ich fragen, ich sehe jetzt vor allem aber dein Gesicht, aber hast du vorschriftsmäßige Sommerkleidung an? Ist da alles regelkonform?
0: <lacht> ja, ich habe ganz normal T-Shirt
1: und <lacht> Das ist ganz gut. Also, du hast das Silber gewonnen Anfang des Jahres. Das war großartig. Dann wirklich ein bitteres Aus beim Mixed-Wettbewerb. Es wurde bezeichnet als Drama, eine Farce, Kasperle-Theater, ein Skandal. Du wurdest disqualifiziert, weil ja dein Anzug nach Ansicht der Kontrolleure oder eines Kontrolleurs nicht regelkonform war und damit war auch das ganze Team raus. Ihr wart auch noch um die Medaillen mitgesprungen zu diesem Zeitpunkt. Wie tief sitzt dieser Stachel noch?
0: Ja, schon noch tief. Also ähm, es war oder ist immer noch nicht ganz so einfach eben zu verstehen, warum das genau bei Olympia so passieren musste. Und es ist ja nicht nur mir passiert, sondern auch anderen Athleten. Ja. Wir haben viel darüber geredet, auch im Team, auch mit den anderen Teams, aber es kann irgendwie keiner so richtig verstehen. Und ähm, ja, es ist natürlich schwierig, damit dann umzugehen. Ich hoffe einfach, dass sowas nie wieder passiert.
1: Also Distanz hast du mittlerweile ein bisschen, denn da vor Ort hast du noch eine Erinnerung, wie verärgert du warst. Ist das noch lebendig in dir?
0: Ja, ähm, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Also im ersten Moment war ich eben nur fassungslos und ähm, habe erstmal, ja, ich weiß gar nicht wie lange, nur geheult. Und dann wurde ich halt so richtig sauer und auch die anderen im Team. Also es war niemand auf mich sauer, weil ich ja in dem Moment auch nicht wirklich was dafür konnte. Es ging allen oder also ganz vielen anderen Teams eben ähnlich und ähm, auch die Jungs haben sich dann tierisch aufgeregt und ich habe mich einfach auch nur aufgeregt und war, ja, richtig sauer, warum das genau an dem Tag halt so passieren musste.
1: Also ich habe das damals etwas genauer verfolgt, habe es aber jetzt auch nicht mehr so ganz in Erinnerung, was genau das Problem war. Es handelte sich um ein paar Zentimeter eigentlich nur, oder?
0: Ja, mein Anzug war eben, ja, um die, also, Sie hat ganz viele Stellen, verschiedene Stellen bei meinem Anzug gemossen und ja. ähm, eben die Stelle um die Hüfte herum war dann um ein paar Zentimeter zu groß.
1: Zu groß, ja. also zu viel Luftpolster letztendlich. Genau. Habt ihr das inzwischen angepasst?
0: Ja, wir haben das ähm, nochmal nachgemossen, haben es nochmal angepasst. Ähm, eben auch für die Wettkämpfe danach dann, wir haben sogar mehr als wir, müssten, ähm, enger genäht, einfach um auf der sicheren Seite dann zu sein, ähm, dass das eben nicht mehr passiert.
1: War das eine Kontrolleurin bei dir? Nee, es war ein... Ja. Ach so ein ich nee, dachte, es sei ein Mann gewesen sogar.
0: Nee, nee. Ähm, das war eine Kontrolleurin. Okay. Bei uns Damen ja. müssen es eben weibliche Kontrolleurinnen sein.
1: Und wusstest du, wo ihr Auto steht?
0: <lacht> nee, <lacht> Gott sei Dank nicht.
1: <lacht> Gott sei Dank nicht. Und, also, die Rachegelüste waren wahrscheinlich nee. schon vorhanden, oder? Also. Ja,
0: ich, also, ich hatte dann tatsächlich beim Wettkampf danach Angst. Was heißt Angst? Aber ich wusste nicht, wie ich ihr halt gegenübertreten soll, weil ähm, zum einen hatte ich Angst, ähm, dass ich vielleicht wieder disqualifiziert werde, dass sie, ja, sie hat den sehr rauen Ton an sich, wieder mit mir so umgeht ja. ähm, und ich wusste eben nicht, was auf mich zukommt, weil das noch nie so war wie an dem Tag und das hat mir halt ja, zu bedenken gegeben, dass ich nicht wusste, wie ähm, ich jetzt reagieren soll und wie ich auf sie halt zugehen soll.
1: Und wie war die Begegnung dann? Also du standest der Frau gegenüber, die dir einfach möglicherweise eine Medaille und auch noch dem ganzen Team vermasselt hat.
0: Ja, bei mir kam ja noch dazwischen, dass ich dann nach den Olympischen Spielen erstmal noch positiv war, ähm, dann halt, ja, später zur Raw Air angereist bin und ich war an dem Tag einfach nur froh, dass ich springen konnte, dass ich wieder zurück war im Weltcup und ja, ich wurde genau an dem Tag gleich kontrolliert. Es ist auch alles hat alles gepasst und ähm, sie meinte dann eben halt wenn es noch was zu bereden von meiner Seite aus gibt ähm, okay. kann ich jederzeit zu ihr kommen mhm. aber ich hätte nicht gewusst was ich dir jetzt noch dazu sagen soll also für mich okay. war das dann einfach ähm, entschieden und im Nachhinein konnte man eh nichts mehr ändern
1: okay war auch abgehakt also diese Begegnung ist dann wahrscheinlich ein paar Sekunden lang gewesen oder oder, ja, oder eine Minute halt, länger sogar das Messen wie ja, lange dauert's
0: die Kontrolle hat schon ein bisschen länger gedauert. Ja. Ich war, glaube ich, hier um die ja, ja. zwei, drei, fünf Minuten vielleicht in der Kontrolle, ähm, aber nicht länger.
1: Okay. Aber es wurde nicht gescherzt oder es wurde auch nicht gelächelt. Es, war schon, es stand schon noch zwischen euch und war schon noch eine ernste Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, es stand auf jeden Fall zwischen uns und ähm, wir haben da auch nicht drüber. Also, ich habe da auch nicht drüber lachen können mehr.
1: Man dachte zunächst mal. Mit den Kontrolleuren, die das ausgelöst haben, da würde noch irgendetwas passieren, dass das auch irgendwie auch nicht in Ordnung war. Aber die haben weitergemacht. Also das hat auch keine Konsequenzen für die Kontrolleure letztendlich gehabt.
0: Nee, also ähm, Stand jetzt sind die Kontrolleurinnen, okay. die bei uns sind weiterhin ähm, in der FIS zur Kontrolle, ähm, nur der Kontrolleur der Herren ja. ähm, wurde jetzt ersetzt oder hat gekündigt okay. und da gibt es jetzt einen
1: neuen. Der hat gekündigt, weil der Druck zu groß war? Oder weiß man, der ist? Man weiß,
0: man weiß äh, nicht. nichts, nichts Näheres, nee.
1: Damals hieß es, diese ganze Aktion, dass da plötzlich einer etwas bemängelt, was vorher nie bemängelt worden war, das würde das Skispringen beschädigen. Also die, die, das waren sehr, sehr große... Worte. Ist davon etwas übrig geblieben? Siehst du, dass es das Skispringen an sich beschädigt hat, diese Aktion? Eine Aktion ausgerechnet bei den Olympischen Spielen noch, beim wichtigsten Wettbewerb überhaupt im Jahr?
0: Also ich glaube gar nicht, dass es ähm, eben so die Kontrolle und dass, dass das Nachmessen von der Stelle an sich war, sondern halt einfach, ähm, dass man... Die Damen, also nur die Damen, das qualifiziert hat bei einem Wettkampf, der zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen halt stattgefunden hat. Das Mixteam gab es zum ersten Mal, es war eine Premiere und ich glaube, das ähm, wird halt immer so bleiben, dass das erste Mixteam der Geschichte bei Olympia halt, ähm, ja... Nicht so lief, wie sich das äh,
1: alle gedacht hatten. Ja, Katharina, auch da hast du Geschichte geschrieben. Weißt du, ja. Was ihr nicht alles tut, ihr Springer, um Geschichte zu schreiben, wirklich. Naja, lustig ist es nicht im Nachhinein, aber okay. Ja, du hast ja auch gezeigt, abschütteln, abhaken und weitermachen. Nur so kann es natürlich auch im Sport gehen. In diesem Sport, den du. So liebst. Du kannst dir ja vermutlich auch überhaupt nichts anderes vorstellen, als durch die Luft zu fliegen. Nimm uns kurz mal mit in die Luft oder oben auf die Schanze. Was ist für dich der Moment beim Sprung? Also dieser kleine Moment, diese Sekunde, für die sich alles immer lohnt. Wo ist diese Sekunde?
0: Ähm, eigentlich direkt nach dem Absprung, also nachdem okay. man weggesprungen ist, die, erste, die ersten paar Sekunden in der Luft, wo man dann realisiert, also man weiß dann direkt, war der Sprung gut oder schlecht oder man ist halt in dem Moment in der Luft und weiß genau, entweder boah, der war jetzt mega gut, der Sprung, und ähm, der geht richtig weit und ich kann einfach nur fliegen. Also der macht's einfach aus, so dieser Moment, wo man merkt, man hat jetzt den optimalen Sprung oder halt einen super Sprung und fliegt einfach ein paar Sekunden.
1: Und was machst du in dieser Sekunde? Also du springst ab und was passiert dann alles? Was passiert mit den Beinen, mit den Knien, mit den Armen?
0: Ähm, ja, ich springe ab, versuche möglichst schnell in diese Flugposition zu kommen ja. und ja versuche dann den Sprung so lang, wie es geht, zu ziehen, ähm, ja auszufliegen, zu genießen und ähm, das am besten alles auf einmal mitzunehmen.
1: Und du weißt tatsächlich... In diesem Bruchteil einer Sekunde, ob der Flug gut wird oder nicht. Es ist dieser Absprung. Du darfst kein, wie man, Wir können es das beim Weitsprung natürlich auch immer sehr gut vorstellen. Man, man darf möglichst nicht zu viel verschenken. Man darf nicht zu früh abspringen, aber um Gottes Willen auch nicht zu spät abspringen. Woran orientierst du dich? Du siehst die Kante ja vermutlich. Hast du für dich eine persönliche Rechnung? Gibt es eine kleine Orientierung, irgendetwas Visuelles, wo du in einen bestimmten Ablauf reinkommst? Wie machst du es für dich?
0: Ähm, ja, ich, also ich sehe die Kante schon vor mir, aber das läuft alles aus dem Gefühl raus, aus der Routine und aus dem Gefühl raus, dass ich den richtigen Absprung erwische, ähm, möglichst die ja, richtige Position in der Anfahrt schon habe, um dann halt mit so viel Druck, wie es geht, ähm, ja. wegzuspringen und das ja, ist einfach Routine und ähm, Gefühl, sehr viel Feingefühl.
1: An wie viele Dinge musst du gleichzeitig denken? Also, ja, musst, also bei diesem ah. Absprung oder, oder meinetwegen auch schon, wenn, wenn du runterläufst, also wenn du im Anlauf bist, von oben herab, auf diese Kante zu, wie viele Dinge musst du in dem Augenblick gleichzeitig machen oder denken?
0: Ähm, am besten, <lacht> man denkt gar nicht zu so viel drüber nach. Ähm, ich versuche immer pro Sprung mir ein bis maximal zwei Dinge vorzunehmen, die ich... Okay. Ähm, verbessern will oder die ich umsetzen will und ähm, bei einem Sprung machen will. Mehr ähm, ja Korrekturen kann man, glaube ich, gar nicht umsetzen oder es wird auf jeden Fall schwierig, mehr umzusetzen. Ja. Ähm, das Beste ist natürlich, wenn man hingehen kann, sich auf den Sprung freuen kann und mhm. es einfach macht und funktioniert. Ja. Ähm, das ist natürlich das Optimale, was aber so ja, eigentlich das, nicht passiert.
1: Das nennt man Training. Ja. Ja, aber auch im Wettkampf selber, olympischer Wettkampf, denkst du an ein, zwei Sachen, die du optimal machen möchtest? Auch 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 in dem Sprung, in der heißen Phase? Ja,
0: ja auch in dem Sprung war das so, dass ich mir ein was vorgenommen habe. Ich ja. war dann sehr, sehr nervös oben und habe mir dann, ähm, ja, einfach nur, ich habe mich einfach nur auf das eine konzentriert, was ich, machen will, auf was ich besser machen will und versucht das die ganze Zeit in meinem Kopf abzuspielen und habe mir immer eingeredet, dass ich das schaff und kann.
1: Was war es denn bei, dem, bei den Silbersprüngen nach dem ersten Durchlauf? Da warst du noch auf Platz 1, am Ende dann irgendwie natürlich ein großartiger, aber erstmal in der ersten Sekunde auch enttäuschender Zweiter Platz nur. Es hätte ja auch Gold sein können, ganz locker. Was war es beim zweiten Sprung zum Beispiel, was du im Kopf hattest? Was du bei diesem Sprung besser machen wolltest?
0: Ich wollte von der Kante her möglichst viel Länge mitnehmen. Also ähm, ja, es ist so eine Korrektur schwierig zu erklären. Man versucht immer, möglichst den Fluss mitzunehmen, das nicht zu punktuell zu machen, sondern halt eben die Länge im Sprung zu haben. Und das war so die Aufgabe, die ich mir für mich ähm, eben so rausgesucht habe, ich, worauf ich mich konzentriert habe und das eben auch versucht habe.
1: Und hat es geklappt?
0: Ja, ähm, der Sprung war eigentlich richtig gut. Äh, ich ja. habe dann nur gemerkt in der Mitte vom vom Flug, dass ich nicht ganz so easy fliege wie beim ersten Durchgang. Und das war natürlich dann ähm, auch ein bisschen dem Wind geschuldet, der mich dann so runtergedrückt hat, sage ich mal. Ich habe dann auch direkt im Flug gemerkt, wie es mir meine Ski wegdrückt und wie es die Ski halt Richtung Richtung Hand drückt und ich habe dann schon gesehen, die grüne Linie, es wird knapp.
1: Da hat man es halt noch nicht in der Hand. Da braucht man ein bisschen Glück auch, dass der Wind mitspielt. Es gab einige Kommentatoren, die damals, glaube ich, gesagt hatten, der Mann, ich glaube, war es ein Serbe, der hat das Go gegeben. Und da sagte irgendjemand, oh, ey, der hätte jetzt echt noch ein bisschen warten können, denn der Wind war definitiv nicht optimal Hast du das in dem Fall auch so gesehen, in dem Augenblick gespürt, wo du startest? Es ist jetzt eigentlich nicht der ideale Punkt, aber okay, runter geht's.
0: Ähm, also der Mann an der Ampel eben, der sozusagen ja. das, das grüne Licht gibt, ähm, war in Slowene. Und, Slowene ähm, war das, ja. Genau, ich habe aber, also ich sehe oben nicht den Wind. Ich sehe oben okay. nicht, ähm, wie der Wind ist. Ähm, ist auch eigentlich ganz gut, weil dann macht man ja. sich schon gar nicht so viel Kopf drüber, sondern springt einfach ähm, oben habe ich das nicht gewusst, dass der der Wind nicht so gut ist. Natürlich kann man drüber drüber streiten. Ähm, klar hätte er noch warten können. Äh, klar gibt's auch Stimmen, die sagen, ja, die Slowenen hat halt dann deswegen gewonnen. Ähm, ja, aber ja, gut, das ist mühsam
1: darüber zu diskutieren. Mal Glück, hat man Glück, mal hat man Pech. Gehört genau, einfach dann auch zum Spiel. Das
0: gehört einfach dazu.
1: Ja. Natürlich
0: an so einem Tag sehr ärgerlich und ja, für mich ist Fast ja, ein bisschen ärgerlicher, weil ich halt keinen Fehler gemacht habe. Mein Sprung war richtig gut und ich kann halt ähm, nicht sagen, okay, ich habe den Fehler gemacht, den werde ich nächstes Mal nicht machen, sondern ich weiß halt, ich hatte den optimalen Sprung und das hat halt nicht gereicht.
1: Wie wirkt sich dieser Perfektionismus, den man ja braucht, um den erfolgreichen Sprung zu machen? Ohne Perfektionismus oder den Anspruch zumindest geht es ja nicht. Wie wirkt sich dieser Perfektionismus, der ja eingeschliffen ist, auch in deiner Sportlerlaufbahn, wie wirkt er sich auf deinen normalen Alltag aus?
0: Oh, tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich bin ah. eigentlich nur beim Sport sehr... Ich versuche bei meinem Sprung alles natürlich perfekt hinzubekommen, diese Bewegung, die wir, keine Ahnung, Millionen Mal üben, perfekt hinzubekommen, aber zu Hause bin ich das tatsächlich gar nicht.
1: Hätte ja auch sein können, dass es ins genaue Gegenteil sich verkehrt. Weißt du, und weil du beim Sport so perfekt sind, sind sein musst, ja, bist du die richtig schlampig zu Hause. Weißt du, Katharina, seitdem du Ski springst, wirklich sieht dein Zimmer aus.
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich schon bevor so gewesen. <lacht> nee, ähm, ich bin nicht wirklich ordentlich. <lacht> Bei mir ist tatsächlich oft chaotisch und man sieht auch ja. in jedem Hotelzimmer, in dem ich bin, welche Seite mir gehört und welche Seite meiner Teamkollegin gehört. Aber ich glaube, das ist für uns schon sehr normal.
1: <lacht> es hieß ja, beziehungsweise einige Jahre lief es natürlich nicht so gut wie letztes Jahr und dann sagte man natürlich, jetzt ist sie wieder zurück. Sie ist wieder in der Weltklasse, zurück nach drei Jahren. Was war denn in den drei Jahren davor? Was lief denn da jetzt nicht ganz so optimal? Wie blickst du zurück auf die drei Jahre, bevor es dann wieder so richtig gut lief?
0: Ähm, also ich habe mir jetzt, ja, ich habe daraus mitgenommen einfach, dass ich, ähm, ich war sehr nervös wieder. Ich war die Jahre davor fast zu wenig nervös. Ja. Ähm, mir war es nicht, also es war mir nicht gleichgültig, aber ich war nicht mehr ganz so nervös und habe mir selber auch dann keinen Druck gemacht. Und okay. ich glaube, das hat mir ein bisschen gefehlt, ähm, eben der Druck und das Wissen, dass ich vorne dabei sein kann. Ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, ob es sich lohnt, alles zu geben, um dann doch vielleicht zu merken, es reicht nicht ganz.
1: Das heißt, es fehlten dann zwei Prozent, weil du dir ja diese Frage gestellt hast, fehlten vielleicht einfach zwei Prozent am Ende. Genau,
0: genau, um dann halt zum Schluss zu sagen, ja, ich weiß, es war nicht optimal, weil ich halt vielleicht im Training manchmal nicht hundert Prozent gegeben habe oder weil mhm. ich bei dem einen oder anderen was nicht ausprobiert habe, was ich vielleicht noch besser machen hätte können. Und ja, ja dieses Jahr wusste ich einfach genau, was ich machen muss, damit aber, ich wieder.
1: Warum aber wusstest du es dieses Jahr? Wo kam denn der Druck plötzlich her?
0: Ich habe mir den einfach selber wieder gemacht. Ich ja. habe mir selber gesagt, ich will wieder alles geben. Ich will alles ausprobieren. Ich will wirklich an meine Grenzen auch gehen, weil ich weiß, es reicht dann. Und weil ich weiß, ich kann dann vorne dabei sein und wieder da sein, wo ich eigentlich hin will.
1: Und es hat geklappt. Und das war das Gute. Wann hat eigentlich die Angst aufgehört beim Sprung von oben. Also wenn du runtergehst, da ist ja null Angst. Ja, die man am Anfang haben muss. Wann hört die Angst vor einem Sprung? Wann hört die auf? Wie lange dauert es?
0: Ich glaube tatsächlich Angst hatte ich noch nie beim Springen. Also man fängt so klein an und ja. steigert sich dann nach und nach und in so einem Kindesalter hat man keine Angst von der Chance zu springen, da macht man macht man einfach alles und ja, es steigert sich wirklich so Schritt für Schritt, umso älter man wird, umso größer werden die Chancen, umso besser man auch wird und ich hatte nie Angst von der Chance, sie zu springen.
1: Und du hast mit sechs, hast du im Prinzip das Skispringen angefangen. Wie genau. hat diese Begeisterung angefangen und wollten es alle Mädchen aus der Gegend eigentlich damals machen, Skispringen?
0: Nee, also ich habe wegen meinem großen Bruder angefangen, der war ja. und ist immer noch für mich äh, ein Vorbild. Und ja. ich war dann halt beim Training dabei, klar in Oberstoff an der Schanze mit der vier Führschanzentournee und so, hat man das ja direkt vor der Haustür. Man kriegt das ja, von klein auf mit. Und ja. ich wollte es unbedingt auch ausprobieren. Ähm, meine Freundinnen drumherum hatten den Reiz oder wollten den Reiz nicht und es gab aber schon beim Skiclub Oberstoff ganz viele Mädels als ich angefangen habe, also war es dann auch damals nicht komisch als Mädchen da anzufangen okay. zum, ja. zum Springen und ja, ich wollte es einfach ausprobieren
1: Wie erfolgreich ist denn dein Bruder? eigentlich, den du damals so bewundert hast, der es natürlich vor dir gemacht hat?
0: Ähm, der hat im Jugendbereich dann aufgehört, ähm, okay. ebenso an der Grenze, wo man dann entscheiden muss, macht man oder will man das wirklich professionell weitermachen oder ja. steigt man in einen anderen Beruf mit ein und okay. genau, er hat das dann ja noch versucht, der war auch bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe drin, mhm. aber ähm, ist dann eben, hat dann einen anderen Weg eingeschlagen.
1: Okay, was ist aus dem geworden? Was macht der beruflich? Was hat er gewählt?
0: Ähm, der ist Automechaniker.
1: Ah, okay, ja, ein Autoschrauber auch. Also nicht nur Schrauber, aber der, na ja, natürlich genau. klar. Das ist natürlich auch so eine Leidenschaft, verstehe ich. Da war Leidenschaft gegen Leidenschaft, ne? Ja, ja. Als du klein warst, da gab es ja noch keinerlei Wettbewerbe oder auch Weltmeisterschaften für Frauen im Skispringen. Warst du dir dessen bewusst?
0: Ich glaube, ganz am Anfang nicht. Also ich weiß auch noch, die ersten ja, Wettkämpfe haben wir auch gegen Jungs gemacht. Das war auch irgendwie nie Thema anfangs. Irgendwann kam das dann schon. Klar, es gibt keinen Weltcup, es gibt keine Weltmeisterschaft und auch keine Olympischen Spiele. Aber ich weiß nicht, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil ich immer im Kopf hatte, irgendwann wird es das schon geben.
1: Okay, also damit hast du zumindest gerechnet, was ja sehr weitsichtig war. Ich ich
0: habe auf jeden Fall damit also darauf gehofft, dass es das irgendwann gibt, ja.
1: Ja. Wie zielstrebig warst du denn? Also, war es vor allem ein Spaß am Fliegen in der Luft oder wie ehrgeizig warst du schon als kleines Mädchen?
0: Also, ich war oder bin immer noch ziemlich ehrgeizig. Ähm, ja. ich, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann muss das am besten gleich sofort funktionieren. Ja. Ähm, so war das auch früher schon, aber ich hatte immer Spaß dabei, auch das auszuprobieren, auch da rumzutüfteln. Klar habe ich mich auch schnell aufgeregt, wenn es nicht so funktioniert hat. Das ist immer noch so, wenn ich merke, es will nicht, wie ich will. Ähm, aber mir macht es trotzdem Spaß. Und ähm, ja, wenn es dann wirklich funktioniert, der Knoten platzt und mein Plan so aufgeht, dann freue ich mich halt umso mehr und dann macht es umso ja. mehr Spaß.
1: Also du hast von klein auf das Ding natürlich schon gemacht. Und dennoch gibt es diesen ersten großen Sprung, an den du dich erinnerst, ich glaube, bei dir war es mit 13, als du das erste Mal von der großen Schanze bist. War das auch nur ein bisschen höher als die anderen davor? Oder wie hast du deinen ersten wirklich großen Sprung in Erinnerung?
0: Ja, ich war ziemlich nervös. Ich wusste, ich, ich kann es. Ich wusste auch, wenn mein Trainer äh, mich lässt und abwinkt, dass alles gut gehen wird. Aber klar hat man dann so Bauchkribbeln und ist nervös und es ist, glaube ich, jedes Mal, wenn es auf eine nächstgrößere Chance ging, so, dass man sich denkt, oh wow, gell, schon ganz schön hoch. Und ja. in der Anfahrt ist man dann schon ganz schön schnell und man fliegt ganz schön weit. Und aber das Gefühl nach so einem Sprung war jedes Mal so faszinierend. Und ja. ähm, man hat dann so viel Adrenalin und freut sich einfach so drüber, dass man das geschafft hat, von der nächstgrößeren Chance zu springen.
1: Also ich halte fest, Nervosität, ja, aber nie Nervosität, die an Angst grenzt. Es ist nie Angst gewesen.
0: Nee, es ist nie Angst gewesen. Ich war oft nervös. Ich bin auch also jetzt anders nervös beim Wettkampf natürlich. Ja, aber das gehört dazu, glaube ich. Also ich brauche tatsächlich diesen Nervenkitzel. Ich merke und habe das über die Jahre jetzt ähm, ja, gemerkt, dass ich das unbedingt brauche. Ähm, und ich auch meistens nur nervös bin, wenn ich weiß, es wird richtig gut.
1: Welche Konflikte gab es damals mit der Schule? Also, oh, ich, ich sehe schon, du, du überlegst kurz, du ein kleines Lächeln auf den Lippen war offensichtlich ein Thema.
0: Ja, ähm, klar, es ist natürlich immer Thema, wenn man, also ich war ja dann auch schon ziemlich jung mit in der Mannschaft. Ich bin mit 15 Jahren in die Mannschaft gekommen und ja, schwierige Zeit immer in der Pubertät und dann mit Schule, mit Sport. Es war nicht immer einfach, ich war auch keine Musterschülerin. Mhm. Ähm, aber ich wusste auch von klein auf, wenn es in der Schule nicht funktioniert, dann kann ich nicht Skispringen. Es war immer so ausgemacht. Die Schule muss laufen, damit ich dann halt auch weg darf, damit ich auf die Lehrgänge darf, auf die Wettkämpfe. Und drum war das immer so, okay, ähm, ich weiß, ich war nie so richtig gut in der Schule. Aber ich habe natürlich versucht, alles, was ich verpasst habe, aufzuholen. Und ähm, trotzdem, wenn ich dann da war, auch wirklich präsent zu sein und... Ähm, ja.
1: Und hast es geschafft dann? Oder musstest du noch ein paar extra Runden drehen? Ein paar extra Sprünge machen?
0: Also ich, ich bin ein bisschen Umwege gegangen. Ich, hab, ähm, auf der, ich war dann erst auf der Realschule. Dann habe ich ein Jahr Fachoberschule gemacht danach. Ja. Bin dann aufs Gymnasium gewechselt, weil ich ähm, unbedingt das Abitur haben wollte. Und ähm, bin da wieder in der 10. Klasse eingestiegen. Um dann gerade so das Abitur zu schaffen.
1: Okay. Ja, aber, aber, im, ja. aber immerhin.
0: Ich habe mir das halt auch irgendwann in den Kopf gesetzt, dass ich das will. Und da war ich dann schon so ehrgeizig, dass ich ähm, das auch dann geschafft habe, ja.
1: Konntest du Sport als Leistungsfach wählen wenigstens?
0: Ja, ich habe ähm, in Sport mein Abitur gemacht, aber nicht im Skispringen.
1: <lacht> Während der letzten zehn Jahre, was war die längste Zeit für dich ohne Skisprung? Wie viele Wochen oder gar nur Tage?
0: ich glaube, die längste Zeit waren sechs Wochen.
1: Okay, oh, das war ein großer Urlaub. Das klingt nach USA-Reise.
0: Ja. Nee, ich glaube, das war meistens dann nach der Saison, wenn halt ja. Ende März die letzten Wettkämpfe sind, wartet jeder im April, Anfang Mai ab, bis man wieder halt auf die Schanze kann, bis der ganze Schnee weg ist und ja. man dann wieder in das Training startet. Ich glaube, das war so... Also sechs Wochen, ohne wirklich auf der Schanze gewesen zu sein, war, glaube ja. ich, das Längste.
1: Wenn du vier Wochen, meinetwegen auch sechs Wochen, nicht springst, wie viel Meter springst du dann weniger?
0: Oh, ich glaube gar nicht, dass ich da wirklich weniger springe. Ähm, der erste Sprung ist immer ein bisschen komisch, ja. aber man verlernt es nicht so schnell. Also man steht dann wieder auf der Schanze, denkt sich, wie war das nochmal? Dann läuft alles so schnell ab, also der erste Sprung ist aber so schnell, dass man dann danach denkt, ach ja, so war's, und es funktioniert ja immer noch. Und meistens macht man gar, da gar nicht so viele Fehler, weil man eben noch nicht so viel mitdenkt oder ja. gar nicht daran denkt, was denn jetzt falsch laufen könnte. Also der erste Sprung ist eigentlich immer ganz witzig, ähm, weil das alles so schnell abläuft. Da ein bisschen wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht so schnell.
1: Jetzt wird es im nächsten Jahr zum ersten Mal eine vier Schanzentournee für die Skispringerinnen geben. Im kommenden Winter werdet ihr außerdem, äh, glaube ich, einen Weltcup im Skifliegen haben. Du hast lange darauf gewartet, ne? Auf all dies. Und hast deswegen, ist es richtig, dein Karriereende nochmal verschoben?
0: Ja, ähm, also. Ski fliegen wird jetzt kommenden Winter dabei sein in Wickersund. Ja. Die Tournee dann erst normal eine Saison drauf. Aber okay, ja, gut. ich hatte schon so im Kopf ein bisschen, dass ich nach Olympia, also auch nach den Wettkämpfen bei Olympia, dachte ich mir erstmal so, okay, ich beende jetzt dann meine Karriere. Ähm, auch weil ich dann erstmal gar keine Lust mehr hatte, auch vielleicht wegen der Disqualifikation. Aber dann kam es eben so, dass es hieß, okay, wir dürfen... Die Saison drauf Skifliegen und dann ähm, habe ich das ziemlich schnell verschoben, weil das immer so ein, ein Kindheitstraum von mir war und das ist immer noch so ein Traum, mal Ski zu fliegen und dann war das für mich ziemlich schnell vergessen, mein Karriereende. <lacht>
1: Es haben ja. dich viele tolle Kolleginnen begleitet über all die Jahre. Eine habt ihr verabschiedet neulich, Karina Vogt. Zu der hast du auch immer aufgesehen. Du hast ihr auch gesagt, Dankeschön, dass du immer ein offenes Ohr für mich hattest. Mit was für Ratschlägen können denn ältere Kolleginnen auch wirklich helfen?
0: Meistens sind es gar nicht so spezielle Ratschläge. Meistens sind es einfach nur Tipps, wie man jetzt auch ähm, manchmal in so einen Wettkampf reingeht. Ähm, ich war früher schon sehr nervös und konnte damit eben nicht umgehen und sie war dann so, dass sie gesagt hat, ja jetzt bleib mal ganz cool, du springst so oft von der Schanze, du springst gerade so gut, ähm, zeig doch einfach im Wettkampf, mach einfach das, was du kannst und ähm, wenn es nicht funktioniert, am Wochenende drauf kommt der nächste Wettkampf und oftmals sind es gar nicht so, ja so Details, die man einem mitgeben kann, aber halt ja einfach ein, ein gutes Wort oder äh, ein bisschen Aufmunterung oder so, ähm tut dann schon gut.
1: Ist auch immer so leicht gesagt, oder? Du kannst es doch, jetzt vertrau doch einfach in dich, du hast es doch auch da gezeigt. Ist doch so, ja klar, ist immer so einfach gesagt.
0: Klar, ähm, aber wenn das halt dann von so einer Athletin kommt, ähm, ja. dann ist auch wieder was anderes, wenn das jetzt von irgendeinem von außerhalb kommt, dann denkt man sich schon so, ja, hm, ja. mach doch selber. Aber sie hat es halt auch selber gemacht.
1: Ah, oh, herrlich. Du bist auch nochmal ausgezeichnet worden mit dem Bayerischen Sportpreis für beispielhaftes Engagement zur Bewältigung der Corona-Pandemie, weil du Atemschutzmasken für befreundete Rettungskräfte und auch Ärzte genäht hast. Wann kam die Idee?
0: Ja, also ähm, ich weiß, das war ganz anfangs zur Corona-Zeit, als es mit den Masken kam. Ähm, wir hatten eh Pause und durften dann auch nicht trainieren und ich ja. saß halt zu Hause, hatte Langeweile und äh, meine Nachbarin ist Ärztin und die meinte dann: Hey, du du doch sehr gerne und manchmal ähm, ist es möglich eben auch so einfache Stoffmasken zu nähen, weil das eben dann knapp wird oder bei ihnen ja auch in der Praxis knapp wurde mit den Masken. Und sie Richtig. hat mich dann um Hilfe gebeten und ähm, ich habe dann gleich zugesagt, weil ich hatte eh die Zeit, ich hatte auch die Sachen dann ziemlich schnell ähm, zusammen, die ich dazu gebraucht habe und ähm, ja war dann froh, dass ich irgendwie wenigstens ein bisschen helfen konnte. Ähm, klar, war das jetzt nicht ähm, die, die Wahnsinnshilfe, hilfe ähm, aber ich war schon froh, dass ich halt eben meinen kleinen Teil dazu beitragen konnte.
1: Was hast du für ein Muster gewählt äh, für, die, für die Masken, die du gemacht hast?
0: Ich habe ähm, einfach nur geguckt, welche Stoffe ich zu Hause habe, die okay. man dann auch gut ähm, eben heiß waschen kann wieder, weil ähm, die mussten ja dann ganz oft gewaschen werden und so. Und ich habe dann eigentlich nur geguckt, dass ich irgendeinen Stoff herbekomme. Das erste war, glaube ich, irgendein, ja irgendwelche alten Bettlaken dann auch, wo ich wusste, okay, die kann ich bei 60 Grad oder auch mehr ähm, waschen und die halten immer noch.
1: Du nähst ja ohnehin schon immer. Das ist ja auch wirklich eine Leidenschaft von dir. Das machst du seit jeher. Inwiefern kannst du auch mal an deinem Anzug, an deinem eigenen Skisprung, Anzug, auch ähm, kleine Änderung, vernähen? Geht es oder? Ja,
0: das geht. Ähm, also ich, <lacht> ich ähm, habe es tatsächlich, bevor wir ähm, einen Trainer hatten, der das für uns auch dann jetzt unterwegs mit umgenäht hat, habe ich das ganz viel gemacht, nicht nur bei meinen Anzug, sondern auch bei Anzügen von meinen Teamkolleginnen. Wenn dann mal was war, ähm, habe ich mich hingesetzt und habe die auch selber umgenäht, weil wir eben nicht das Budget hatten, einen eine extra Trainer oder eine extra Person dabei zu haben, die ähm, uns die Anzüge umgenäht hat. Also klar hatten wir ähm, unser Team drumherum, die uns die Anzüge genäht haben, aber wenn das dann ähm, schnell gehen musste unterwegs, haben wir die dann auch selber mal umgenäht wieder. Ja.
1: Ja. Ach, und wirklich, und es ist auch Aufgabe des Trainers, dann ähm, das zu machen. Also das Umnähen, das macht sogar der Trainer des Teams.
0: Ja, wir haben einen Trainer, der... Ähm, also unsere Anzüge dann auch, wenn mal Kleinigkeiten nicht passen, der das dann okay. auch umnäht. Genau. Können das
1: alle Trainer? Gehört das zur Trainerausbildung dazu?
0: Nee, es können nicht alle Trainer, aber mittlerweile ja. schon die meisten. Also okay. ähm, natürlich gibt es immer wieder Trainer, die das nicht können, aber ja, es gibt schon den einen oder anderen, der das auch ziemlich gut, gut kann und auch echt drauf okay. hat. Ja
1: und eure paar zentimeter die ihr jetzt von der hüfte da weggenommen habt eher etwas zu eng wie du gesagt hast das hat auch er genäht
0: ja das hat auch er dann umgenäht ja
1: wie springt sichs denn mit diesen paar zentimetern weniger
0: ja auch also ich habe da keinen so großen Nein. unterschied gemerkt nee
1: dann toi, toi, toi. Katharina Althaus, wir Danke. hoffen, dass auch die nächste Saison wieder eine so erfolgreiche wird. Der nächste Wettkampf für dich im Sommer sicherlich. Wann wird das sein?
0: Ähm, wir haben Anfang, nee, jetzt Ende Juli haben wir den ersten Sommer Grand Prix in Wissler in Polen.
1: Und hat der genauso eine Faszination für dich? Zum Skispringen würde ich jetzt erstmal denken, gehört auch irgendwie so ein bisschen der Schnee. Wie fühlt es sich für dich an, dann im Grünen zu springen, auf Matten zu springen?
0: Also tatsächlich fühlt es sich nicht groß anders an vom Sprung her, aber ich springe tatsächlich auch lieber im Winter, weil es mir generell eher immer zu warm ist ähm, und ja, für mich gehört das Skispringen auch eher im Winter, aber im Sommer ist natürlich cool, dass wir das eben auf den Matten genauso machen können und ja, auch in den Wettkämpfen im Sommer dann schon mal gucken können, ungefähr, wie springe ich denn im Gegensatz zu den anderen Athleten.
1: Und der Winter fühlt sich mehr wie Märchen an, ne?
0: Ja, das ist halt so, e eher so meins. <lacht>
1: <lacht> Katharina Althaus, herzliche Grüße nach Oberstdorf und toi toi toi.
0: Dankeschön. <lacht>
1: Talk mit Tees. Ein Podcast von SWR 3.